0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de te faire découvrir une œuvre, une œuvre très célèbre de notre patrimoine littéraire qui s'appelle « Candide ». Candide, c'est un conte philosophique écrit par Voltaire en 1759, au cœur du siècle des Lumières. Et euh, Cette œuvre nous raconte le parcours initiatique de Candide, un jeune personnage très naïf qui va se construire au fur et à mesure de ses aventures, une vision du monde euh, personnel euh, et sa propre philosophie. Chapitre 1er Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thunderton Tronk, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le Baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basse-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelaient tous Monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la méta physico théologo cosmolo -nigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux. Et Madame la Baronne, la meilleure des baronnes possibles. « Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. » Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire, il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunderton Tronk, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde. Le troisième, de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château dans le petit bois qu'on appelait Parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune, très jolie et très docile. Comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thunderton Tronc passa auprès du paravent et voyant cette cause et cet effet, chassa candide du château à grands coups de pied dans le derrière Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par Madame la Baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Chapitre second Ce que devint Candide parmi les Bulgares Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps, sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux, qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper, au milieu des chantres de sillons, la neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s'appelle Waldergorf-Trakdiktov. N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent. « Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. » Ils avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. « Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. »« Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas cinq pieds 5 pouces de haut ?»« Oui, messieurs, c'est ma taille. » dit-il en faisant la révérence. Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrairons, mais nous, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que monsieur Pangloss m'a toujours dit. Et je vois bien que tout est au mieux. On le prie d'accepter quelques écus. Il les prend et veut faire son billet. On n'en veut point, on se met à table. N'aimez-vous pas tendrement « Oh oui » répond-il, « j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. »« Non !» lui dit l'un de ces messieurs, « nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. »« Point du tout » dit-il, « je ne l'ai jamais vu. Comment »« Comment C'est le plus charmant des, des rois et il faut boire à sa santé. »« Oh très volontiers, messieurs !» et il boit. « C'en est assez !» lui dit-on, « vous voilà la pluie, le soutien !»« Le défenseur, le héros des Bulgares. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. »« On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. »« On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas et on lui donne 30 coups de bâton. »« Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. »« Le surlendemain, on ne lui en donne que 10 et il est regardé par ses camarades comme un prodige. » Candide, tout stupéfait, ne, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait deux lieues que voilà quatre, quatre autres héros de six pieds qui l'atteignent, qui le lient et qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux, d'être fustigé 36 fois par tout le régiment, ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix. Il se détermina, en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par les baguettes. Il essuya deux promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette qui, depuis la nuque, la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrir les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur. On lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du, cri du, pa... du crime du patient, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit, par tout ce qu'il apprit de Candide, que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guéri Candide dans trois semaines avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares. Voilà, ma lecture est terminée. Euh, je t'invite vraiment à poursuivre euh, la lecture de cette œuvre Candide, puisque comme tu peux le voir, l'ironie est maniée en maître par Voltaire et c'est absolument euh, un régal que de lire cette œuvre et de dégager les différents niveaux de lecture. Voilà, j'espère vraiment t'avoir envie de, de donner... Euh, j'espère vraiment, pardon, t'avoir donné envie de poursuivre ta lecture. Euh, je te dis à très très bientôt pour un prochain podcast. Que la force de la littérature soit avec toi Bye bye